0: Onderdeel van uh, goed voor je patiënten omgaan is ook goed omgaan met hun gegevens. Is dat een beetje vergelijkbaar met wat jij tegenkomt? Dat men op, op zich wel vanuit het goede idee vertrekt, maar daar iets meer de proportie wat uit het oog verliest?
1: Ja, ik denk dat uh, als ik het globaal bekijk, dat 99% van de mensen met een uh, goede kijk met die data bezig is. En dat, uh, dat het ook een stukje onwetendheid is.
0: Hallo en welkom bij Das Privé. Dit keer geen gewone nieuwsaflevering, maar weer een Das Privé discours. Maar ook deze weer een beetje anders. Wij hebben namelijk een live opname op, ja, al zeg ik het zelf, nu al een zeer geslaagde soirée met Das Privé. Um, iets waar we de community wat bij elkaar brengen. We hebben zojuist ons privacy spel gespeeld. Dat uh, liep heel erg goed. En ja, nu doen we dus een live opname waarbij we vooral, vooral ook wat mensen uit de community eens aan het woord willen laten. Um, Tim, ik denk dat wij ondertussen vandaag gezien hebben dat er heel veel mensen in de community zijn, maar toch een aantal vrijwilligers gevonden die hun onderwerpje is de revue laten passeren.
2: Ja, en, en wat ik vooral cool vind aan, aan de manier hoe we nu zijn samengekomen, is dat we zien een heleboel mensen terugkomen die al deel uitmaken van onze Element chat, waar we soms op dagelijkse basis contact mee hebben, waar we mee chatten, om daar nu een gezicht op te kunnen plakken en daar is een interactie mee te kunnen hebben. En ik heb ook al gehoord van andere mensen dat ze het heel grappig vinden dat ze nu ook een gezicht op ons kunnen plakken. Dat, dat is super cool.
0: Ja, en dan uh, ook wat feedback terug horen van, ja, dat, dat, die, die, die stem. En, en nu heb ik dan een gezicht bij, je ja, dat, dat klopt echt niet. Ja, dan ben ik heel <lacht> benieuwd, hè, wat had je dan gedacht? Uh, uiteraard zeg ik dan, ja, een of andere knappe jonge kerel. Ja, helaas. Maar uh, desalniettemin, dat neemt niet min, <lacht> dan neem je weg dat wij nog uh, een paar nieuwe stemmen gaan laten horen. En uh, ik ben heel blij om als eerste te mogen introduceren Melissa. Um, Melissa, stel jezelf heel kort even voor, zoals jij dat zelf wilt.
3: Um... Ja, ik ben eigenlijk een DPO met een juridische achtergrond. En uh, ik heb Bart ook leren kennen tijdens mijn, mijn DPO-opleiding bij de DPI. Uh, al niet zo lang geleden. Maar ook uh, werd deze podcast mij aangeraden door iemand die in de zaal zit. Hij was ook hm. een, mijn, uh, niet mijn examinator, hm. maar een van de examinatoren bij DPI. Valiske Krab. Oké. Okay. Dus, als, uh, Kraps? Zeg het verkeerd. Uh, dus als zij haar medewerkers uh, aanraadt als zelfstandige DPO om naar uh, DAS privé te luisteren, dan weet je ook dat je het moet doen. Oké, okay, dus okay, heel ik heb het ook zo je wel meegenomen.
0: Het Absoluut. Uh, <laughs> jij, uh, wat ik gevraagd van Gov, die heeft er zin om mee te doen aan de live aflevering, jij was toen uh, afgekomen met het onderwerp Responsible Disclosure. Uh, mm -hmm. De term, ja, naar goed gebruik, uh, een Engelse term die we daarvoor gebruiken, maar die dus betekent als jij op een verantwoordelijke manier als onderzoeker, security die onderzoeken ergens een kwetsbaarheid vindt... ja, dan moet je die kunnen, uh, ja, ergens kunnen melden. Um, de ja. praktijk leert... Uh, het is ook iets wat ik heel vaak meeneem... bij uh, mijn hogeschoolstudenten... probeer ik iedere week een nieuwe breach mee te nemen. Nooit een tekort aan onderwerpen. En iets wat daar ook heel vaak in terugkomt... is dat een onderzoeker vaak al geprobeerd heeft... of bij bedrijf waar het data -like zich voordeed... of waar de kwetsbaarheid in de software zat... om dat daar te gaan melden. Uh, stuit daar heel vaak op... Ja, gewoon geen reactie... of wordt meteen afgedreigd met juridische acties... En... Ja goed, we hadden daar in België, of we hebben daar in België een beetje een primeur. Hè? We hebben nu wetgeving die het mogelijk maakt van security onderzoekers om zonder dat ze daarvoor in een, een officiële opdrachtscontext uh, een kwetsbaarheid vinden, ja, dat ze die mogen melden, mm -hmm. dat ze daar ook niet strafbaar voor zijn, iets wat tot voor kort nog redelijk streng was. Hè? Als je op iedere manier die niet uh, die betekende dat jij zonder een, een, een wachtwoord ergens binnengeraakt of dat je in ieder geval op een manier die niet de bedoeling was, ergens binnenkwam, hoppakee, meteen strafbaar. Dat is nu heel erg aangepast. Nu, uh, Melissa, jij had daar wel een interessante bedenking bij, als we het hadden over wat die wet misschien ook ingang heeft gezet. Ja,
3: uh, Dat is dus de wet van uh, 28 november 2022, uh, betreffende de bescherming van melders van inbreuken. Die is heel recent in werking getreden. Een dag na de Valentijn op 15 uh, februari 2023. Uh, ik heb ook de parlementaire voorbereidingen van deze wet gelezen. Uh, die had eigenlijk hoofdzakelijk de bedoeling om de werknemers in een bedrijf te beschermen, die okay. bijvoorbeeld een melding nee. zouden doen van een inbreuk. Niet enkel de werknemers, maar ook bijvoorbeeld uh, aannemers uh, die in opdracht samenwerken voor een bedrijf, als ook aandeelhouders van een bedrijf, om die te beschermen bijvoorbeeld tegen een loonsvermindering of andere repercussies. Okay. een soort van whistleblowing maar... dan eigenlijk. Uh, anderzijds is er eigenlijk een heel belangrijke paragraaf in artikel 4, uh, paragraaf 5 en 6, waarin staat dat uh, de, de bescherming van deze wet ook van toepassing is op melders met het oog op een beloning, zonder dat ze eigenlijk uh, werken in een werkgerelateerde werkgerela context. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dan uh, betekent deze wet eigenlijk ook dat uh, je voortaan zonder toestemming of zonder een opdracht ethisch kunt hakken.
0: Mm -hmm. Ja, en, dan. Ja, zeg maar, wat was uh, het bedenken die ja, je daarmee moest Ik heb
3: een link gelegd met uh, mijn lievelingsaflevering van Das Privé uh, Discours, Inti de keukenlaren. En uh, ja, natuurlijk is dat relevant dat Inti met dat besluit komt, uh, ook opportun voor Integrity. Uh, wanneer bijvoorbeeld iemand uh, als oprecht een datelijk meldt bij u. Mm -hmm. Um, dan, dan moet je dat niet, niet melden, zeggen ze, omdat dat een uh, ja, geautoriseerde uh, opdracht ja, ja, is. Ja, dus
0: voor de, voor de toelichting: je hebt een, een, een ethische hacker aangesteld, ja. die vindt bij jou bepaalde dingen komt daarmee dus in feite veroorzaakt die een soort van datalek, maar omdat dit geautoriseerd was zoals de bedoeling, het was ook van tevoren voorzien, is dat dus niet iets wat je moet gaan melden bij een gegevensbeschermingsautoriteit.
3: Klopt, maar hij heeft wel uh, een puntje gemaakt, hij heeft gezegd, ja, uh, het is wel belangrijk om het intern verder op te zoeken en te documenteren. Uh -huh, uh -huh. En uh, anderzijds denk ik, de criteria om een lek al dat niet te melden, is niet of het een uh, geautoriseerde opdracht was of niet, maar wel... Uh, wat zijn hiervan de gevolgen uh, op de rechten en vrijheden van de betrokkenen? Mm -hmm. Dat is eigenlijk de vraag die men zich altijd moet stellen. En uh, daarom vind ik het belangrijk om ja, niet te kijken, ja, is het een, uh, al dan niet een geautoriseerde opdracht? Mm -hmm. Maar uh, ja, wat zijn hiervan de gevolgen mm -hmm. voor de rechten van de betrokkenen? En zoals dat jij altijd uh, aangeeft in de podcast, je moet eigenlijk ook een beetje denken met de mindset van een hacker. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Dus uh, interessant denk ik ook voor de, voor de DPO's onder ons. Maar voor iedere organisatie. Uh, de vraag die zich eigenlijk stelt is op het moment dat iemand op die manier... ...uit zichzelf, die heeft geen opdracht gekregen, uh -huh. die vindt iets, die komt dat melden. Ja, dat is dus niet geautoriseerd. Dus eigenlijk als je de letter gaat bekijken... ...dan is dat dus iets wat je zou moeten gaan melden bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Nu, um, wat ga je doen op het moment dat je dat moet melden? En ik ga gewoon eventjes mijn... Insteek geven waarop mm -hmm. ik denk dat we hierop uitkomen. Um, op het moment dat er een mogelijk risico is voor de betrokkenen moet je het gaan melden. Ik zie hier ruimte om te gaan zeggen... wel, we hebben hier iemand die dat ge uh, niet geautoriseerd heeft gedaan... maar die wel dat op eigen houtje heeft gedaan. Die komt dat bij ons melden, die kondigt zich aan... als iemand die dat verantwoordelijk wil melden. Um, misschien dat je dat wat, wat krachtiger moet onderbouwen... met een verklaring waarin die persoon aangeeft... van oké, okay, ik heb daar voor de rest... ik heb die data niet eruit gehaald, ik heb daar niks mee gedaan. Um, ik denk, als we het dan eventjes heel GDPR technisch bekijken... dat dit wel ook altijd in je interne register meegenomen moet worden. Ja. Mm -hmm. Maar dat je dat dus gaat gebruiken, die context waarin het gedaan is... Mm -hmm. uh, Eventueel dus een stukje verklaring waar die onderzoeker mee aangeeft. Kijk, ik heb daar voor de rest niks mee gedaan. En dat je het wel documenteert intern, dat je ermee weg kunt komen om die niet te gaan melden. Wat denk jij,
2: Tim? Um, goh, de bedenking die ik mij daar wel bij maak is, als we dat even op een tijdslijn zouden zetten, het punt dat een responsible disclosure wordt binnengebracht bij een organisatie, dat een ethische hacker dat vrijwillig meldt om dan een beloning te krijgen, of tenminste erkenning... Mm. Um, dat betekent dat op dat moment er een zicht is op een incident dat zich voordoet of op een datalek. Mm -hmm. of, of op een potentieel datalek. Dat wil niet zeggen dat dat in het verleden niet misbruikt is zonder dat het bedrijf daarvan af weet. Hè. Zoals mm -hmm. dat we, in heel, we hebben een aantal keer in de podcast ook al meegenomen. Heel vaak, dat is een beetje een pet peeve van mij geworden, dat we zien dat een organisatie bij het vaststellen van een datalek zegt we hebben geen uh, indicatie dat de gegevens uh, gelekt zijn, gestolen mm -hmm. zijn, dat er iets mee gebeurt. En dan een jaar later blijkt dat wel het geval. Ja. Hier denk ik aan hetzelfde. Het is niet omdat een ethische hacker in de tijdslijn op dat punt zegt, kijk, hey, uh, dit is een probleem, los het op. Dat er geen onethische hackers zijn die hier zonder medeweten van het bedrijf gebruik van hebben gemaakt. Ja. Dus ik ben van mening, ik denk dat je nog altijd moet zien naar wat is het potentieel, wat is de schade die zou kunnen worden berokkend door middel van het lek dat is ontdekt. En als de schade aanzienlijk is, als het risico aanzienlijk genoeg is, zou ik het alsnog melden.
0: Hmm. Uh, dat lijkt me heel terechte. Dus ik denk dat ja. het, 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 het uh, basispunt van die melding op zich hoeft geen aanleiding... Eh, van die ha ethisch hacker hoeft geen mm -hmm. aanleiding te zijn van een melding. Maar inderdaad, dan wordt het... Ja, Melissa, zoals jij ook al aangaf, dan is het wel kwestie om dat wel goed intern te gaan onderzoeken. Ja. En zoals we ondertussen ook al weten, uh, ja, zoals in securityland ook zegt... je hebt twee soorten bedrijven. De bedrijven die al gehackt zijn en die nog niet weten dat ze gehackt zijn... Wie weet dat je in die context bij onderzoek toch gaat moeten vaststellen... Oké, okay, we kunnen niet uitsluiten dat hier misbruik van is gemaakt. Dus we gaan het toch nee. moeten melden. Dat vind ik ja, een heel
2: terecht. Hè? Ja, de reden dat ik eraan dacht was... Omdat we het vorige week nog hebben... Allez, deze week zelf nog hebben meegenomen in de podcast. Hè, mm -hmm. de, een Am een Amsterdams natuurpark dat eigenlijk nu ja, een ja, datalek ja. meldt... Dat zich voordeed in 2021. Um, en ze hebben dat toen niet gemeld. Omdat ze eigenlijk beseften van... Ja, we zien hier niet dat er gegevens gestolen zijn. We hebben geen weet dat dat misbruikt is. Dus we hebben het lek gedicht. Daarmee is de kous af. Dus we gaan het ook niet melden aan de AP... En dan twee jaar later worden de drie Nederlandse hackers gearresteerd. Dat is een heel gedoe. Dat is een, een ja, redelijk uh, zware politiezaak ondertussen mm -hmm. ook geworden. En uit dat politieonderzoek blijkt... dat de gegevens van de natuurpark wel degelijk gestolen zijn. Het natuurpark wist het gewoon niet. Mm -hmm. En dus twee jaar later... Doen ze, nog altijd een, doen ze nog steeds dus ja. nu een melding bij de AP.
0: Ja, ik denk dat dat al een belangrijke kanttekening is op het moment dat je zo'n melding zou krijgen. Uh, Melissa, om misschien nog af te sluiten, ik hoorde mm -hmm. jou zeggen dat dat jouw favoriete aflevering is met Inti. Ja. Nou, daar hoor ik natuurlijk <laughs> heel erg graag. Is er iets waar jou daar specifiek van is bijgebleven, wat je daar interessant aan vond?
3: Uh, ook, uh, ja, de Responsible Disclosure-beleid. Uh, ik vind het nog altijd uh, ja, echt heel onvers onbegrijpelijk eigenlijk waarom een bedrijf dit niet zou hebben of staan op de website, zeker met deze recente wetswijziging, wits, uh, uh, denk ik dat er meer uh, ethical hackers uh, aan de slag zouden gaan. Mm. Ik heb er ook ene gesproken, mijn zus, okay. en ze was wel uh, heel enthousiast over deze wetgeving. Okay, okay. leuk. Heel
2: ik denk, goed. Ik denk dat dat voor ethische hackers ook redelijk veel stress weghaalt, hè, want voor ja. die wetgeving er was... Het is een redelijk grijze juridische zone waar dat die mensen in werken en opereren, mm. waarin dat ze zeggen van ik wil hier met de beste wil van de wereld een zwaar datalijk gaan melden aan een organisatie in België. En dan hebben ze nog altijd het potentieel dat ze dus een rechtszaak aan hun been krijgen omdat ze eigenlijk iets hebben gedaan wat dat technisch gezien niet mocht. Ook al deden ze het met de beste bedoelingen, er, is nog altijd zo die grijze, er was altijd nog die grijze zone die er eigenlijk voor zorgt dat ethische huikers heel goed moesten opletten. Wat ook een van de redenen is dat Integrity een succesverhaal is geworden. Hè? Omdat dat eigenlijk een groot deel van de onzekerheid bij die mensen wegneemt. Die wetgeving is in mijn ogen daarin een hele verbetering. Oké,
0: okay, absoluut. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Uh, Melissa, ik wil jou even hartelijk bedanken dat jij daar iets over wilde komen zeggen. Dank je wel. Dank je wel, Melissa. Dan hebben wij onze volgende community lid Ben. Uh, ik vond dat jij een heel interessant onderwerp uh, meegenomen had. We hebben dat ooit in de podcast wel eens benoemd. Maar uh, toen je ermee aankwam, dacht ik van, ah, dat vind ik een, een interessante. Um, heel kort misschien, op wat voor manier ben jij met privacy bezig?
4: In uh, 2012 heb ik bij Peter Bergmans de eerste cursus gevolgd. En daarna nog een paar andere cursussen voor uh, privacy. En ondertussen ben ik wel meer technisch bezig, maar... Ja. De combinatie is zalig. Ik wou ja. net zeggen...
0: <laughs> die technische toepassing... in de context van privacy... is ook heel belangrijk. Nu, uh, jij gaf dus mee... Uh, ja, EasyMe vind ik eigenlijk wel interessant. Um,
4: wat is EasyMe? Ja, ik denk... It's Me, kan iedereen... of mm -hmm. zou er uh, vanuit gaan. EasyMe is een um, gratis dienst... van de federatie van notarissen... die aan elke baal... een um, 1 gigabyte gratis... Um, cloudopslag geeft... Veilig in België, toegankelijk en zeer mooi. Je kan daarvoor uh, bepalen op voorhand wie, wanneer, welke data krijgt. Dus als je leeft, maar je kan ook instellen als je overlijdt, wie, wanneer dan welke gegevens krijgt. Bijkomend in die dienst is de, um, alle um, actes sinds 2015 verleden worden er ook in opgenomen. Oké. Okay. Dus mijn vraag, mijn oproep is wie... Um, heeft interesse om dat mee te helpen te populariseren?
0: Oké, okay, laten we eens beginnen misschien. Wie kent Izimi al? Oh, kijk eens aan. Ja. Dat valt toch goed mee. Uh, ik, ik moet toch zeggen dat ik, uh, toen ik dat voor het eerst tegenkwam, ...ik had er nog nooit van gehoord. Hm. Um, ik weet niet, hoe, hoe heb jij het eigenlijk voorbij zien komen ooit oorspronkelijk?
4: De notarissen zelf die zijn wel actief, maar daar houdt het ook op. Mm -hmm. Dus die geven die folder mee en dan is als je een problemen hebt, vragen dan is de. Your Own. Ik had al contact gehad met de federatie van notarissen, die zijn echt niet zo centraal georganiseerd op dat vlak. Mm -hmm. um, in Nederland heb ik al een paar uh, organisaties uh, ge gevonden, die zijn wel vaker commercieel. Um, ook wel transparant mm -hmm. en le uh, lekker strak, zoals we daar gewoon zijn. Maar um, bij mij weten is het een, een uniek concept. En um, het feit dat iedereen gratis zomaar uh, kan, moet alleen ja, ja. nog populairder worden. Ik heb ook een paar veiligheidstest gedaan erop en die, die zegt wel ah, okay. degelijk. Dus, ja,
0: ja ik, ik weet dat ik ooit, maar goed, dat is maar gewoon via mailtje, heb ik ze, is gevraagd: van goh, is dat end-to-end -end encrypted? Die uh, uh, die SME databank. Heb jij daar ooit feedback over gehad? Ja, wel, Ze
4: antwoorden niet snel, maar de antwoorden komen er wel. Oké. Okay. En ook er zit <laughs> evolutie in, dus uh, ja. <laughs> ja.
0: Naarmate ze wat bekender populairder niet. worden. <laughs> um, Misschien, ja, omdat jij er toch een bepaalde affiniteit mee hebt... wat vind jij de belangrijkste functie van Isimi? Waarom zou jij zeggen, want dat proef ik toch een beetje... dat je dat echt wel belangrijk vindt dat meer mensen dat kennen... wat is voor jou de
4: belangrijkste functie die Isimi invult? De definitie van goed gevoel voor iedereen.
0: Hmm.
4: Notaris straalt volgens mij meer vertrouwen uit dan uh, de overheid op zich. En, Big uh, tech, <laughs> om maar wat te zeggen. Het feit dat de cloud is in België, dus... Uh, ja, ja en ook okay. ze, ze doet al sinds uh, we staan al meer dan tien jaar dus, uh, ondertussen ja, oké okay. ja. het doet me wel denken het is iets waar
0: ik uh, zelf ook al eens over nagedacht heb van ja als ik om af reden dan ook ineens, om het even heel cru te zeggen, tegen een boomrijd. Um, ik ben natuurlijk veel bezig met het beveiligen van mijn gegevens. Ja, Hoe zorg ik ervoor dat mijn vrouw of, of iemand anders waar er relevant voor is, dat die wel verder kunnen. Ook zijn hele domme dingen waar dat, uh, waarbij ik hoop, Tim, dat je dan vervolgens toch de podcast gewoon lekker door laat gaan. Dat jij die ook kunt uploaden. <lacht> uh, dat dat Absolute, nog beschikbaar ik pak blijft. Over. Um, dus hebben heb wel eens over nagedacht van ja, uh, hoe moet ik. En ik kwam met hele simpele dingen aan. Ergens een envelopje neerleggen met daar dan het wachtwoord in ja. van mijn grote kluis waar al mijn wachtwoorden in zitten. Dat in ieder geval mijn vrouw die dan weet te vinden en kan open doen. En mocht ze dan stiekem wat ik keer doen, dan kan ik het achterhalen. Want ja, het is nog gewoon een klassieke envelop. Verwacht ik niet uiteraard. Um, maar ja, daar, daar is Izimi toch een iets technisch geavanceerde oplossing voor dan als ik het goed begrijp. Ja, zeker. Ja, Oké. Okay.
2: Het is misschien een beetje een morbide uh, gedachte natuurlijk, maar het is iets waar ook redelijk weinig aandacht nog voor is. Die toepassing dan specifiek, want niet kan je voor veel dingen gaan gebruiken, maar mm -hmm. specifiek voor de toepassing van wat gebeurt als ik morgen overlijd. Mm -hmm. en ik moet, uh, alle, ik niet, want ik ga er niet meer zijn uiteraard, maar er gaan gegevens moeten gedeeld worden met mijn naaste, met mijn familie, want dat is nuttig, dat is soms zelfs heel belangrijk. We hebben een aantal keer ook meegenomen dat dat eigenlijk fout kan gaan als, mm -hmm. je dat, als dat niet gebeurt. Um, ik vind dat daar heel weinig bij wordt stilgestaan, want we, we ervaren een heel groot deel van onze beleving en onze samenleving meer en meer digitaal. En de sleutels tot dat deel van uw leven. Ja, die verdwijnen natuurlijk als je komt overlijden. Daar dat wordt heel weinig bij stilgestaan. Ja, dus ik vind dat wel een coole toepassing. En het is wat... ook
0: iets waar je zo af en toe is in nieuwsartikeltjes weer in een of andere, ja toch triest verhaal voorbij hoort ja, komen. Ja, van dingen die men niet offline kon halen, waarbij sommige mensen nog geconfronteerd worden met uh, dat ze van Facebook een aanbeveling krijgen om bevriend te worden met zijn overleden beste vriend. Die, de, 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 allemaal hele trieste ja. dingen. Waar uh, dit soort dingen misschien een oplossing voor kunnen zijn. Um, ben, voor de zekerheid, je hebt het al kort aangehaald, maar jij wilde ook een soort oproep lanceren, dacht ik. Hè?
4: Ja, dus uh, zeer graag wil ik meehelpen. Um, de vorm en zo is het totaal niet duidelijk, maar om niet te populariseren, dus ik had al contact met de federatie van notarissen, die um, schuiven de schoentje beetje door naar de notarissen zelf. Mm -hmm. Maar om je hebt ook regionaal uh, georganiseerde notarissen of op een andere manier. Dus als iemand suggesties heeft of uh, mee wil samenwerken, dan hoor ik het graag. Oké,
0: okay, um, dan denk ik dat wij bij deze ook gewoon eventjes een oproep doen. Als dat iets is waar je over stilstaat of over nadenkt, wel weet dus EasyMe. gaat daar zeker eens kijken. Mm -hmm. uh, dat kan een oplossing zijn. En als iemand zegt van, goh, ik, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. Uh, Breng mij eens in contact met Ben. Nou, bij deze laat het ons even weten en wij zetten het door. En dan kunnen we eens kijken wat er mogelijk is. Oké, okay, bedankt. Dankjewel Ben. Ja. Dankjewel Ben. De volgende, het volgende lid van de community dat we hebben meegenomen, uh, Lisbeth. Jij uh, stuurde ook iets in, iets waar ik in de praktijk ook al veel van voorbij heb zien komen. Ja. Iets waar ik weet dat, uh, om die er als eerste bij te pakken, werkgevers toch al uh, vaak mee bezig zijn. Hm. Um, ik laat je jezelf en het onderwerp even introduceren.
5: Ja, ik uh, ben Lisbeth, uh, ik ben advocaat. Uh, ik ben al een aantal jaren actief in, uh, ja, in privacy, GDPR, uh, maar vooral met de focus op uh, IT, dus uh, ook cyber Security en dergelijke. Ik ben ook eigenlijk, zoals jij Bart, toevallig erin gerold. Uh, en ik, ja, ik heb er echt passie voor gekregen, voor het vak. Um, en ik ben mij daar meer en meer in gaan verdiepen. En um, hoe meer ik er mij in verdiep, hoe uh, interessanter ik het vind en zo ben ik nu ook toevallig um, allee, uh, bij een cliënt terechtgekomen waar ik inderdaad in contact ben gekomen in het kader van een missie met betrekking tot ja, biometrie mm -hmm. dus het, meer concreet dan um, het gebruik van, uh, of de mogelijkheid tot het gebruik van vingerafdrukken voor enerzijds toegang uh, voor werknemers tot de werkvloer dan wel toegang tot de datarooms dus waar heel gevoelige informatie zit en waar dat ook eigenlijk niet iedereen uh, toegang heeft en waar dan eigenlijk die fingerprint of die vingerafdrukken zo te gebruiken, ja, als een soort van ja, veiligheidsmaatregel.
0: Hmm. Uh, het is iets waar je dus aan de ene kant nu benoemt van, ja, ik, ik zie daar wel uh, mogelijkheden of, of ik zie daar wel de noodzaak van in, maar waar je tegelijk, tegelijkertijd aangaf van, ja, ik weet niet of dat eigenlijk wettelijk op dit moment allemaal kan, ja. um, ik zat trouwens nog één vraagje. je mag ja. iets dichter bij de microfoon gaan ja, zitten. Ja, ja, oké. Okay. Um, maar dus wat je aangeeft, ik, ik weet eigenlijk niet of dat wettelijk wel de juiste basis voor is. Wat ben mm -hmm. je daar al rond tegengekomen?
5: Wel, ik heb eerst en vooral uh, ja, de wetgeving gecontroleerd Dus dan moeten we gaan naar GDPR uiteraard. Daar beginnen we altijd. Uh, artikel 9.1. Mm -hmm. Dus daar beginnen het Dus gevoelige gegevens, eh, biometrische gegevens, die tot een unieke identificatie kunnen leiden van een persoon. En dan komen we al heel vaak tot, ja, de, de vingerafdrukken. Het wordt als voorbeeld gegeven dan wel de vingerscans in mijn geval. Dus wat gaat men doen? Men gaat 15 punten op um, de duim nemen en men gaat die gebruiken als unieke vingerafdruk. Mm -hmm. um, daar begint het mee. En dan heb ik ook gezien dat de GBA inderdaad een uh, aanbeveling heeft van uh, de nummer 1 2021, als ik mij niet vergis. En waar ze eigenlijk melding maken van inderdaad artikel 9.1 en de twee mogelijke gronden. Nu, de eerste is toestemming. Uh, nu, het is wel zo, toestemming is binnen het kader van GDPR um, onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Die moet vrij zijn, ondubbelzinnig, specifiek, uh, geïnformeerd mm -hmm. en dergelijke. Dus uh, wat ook op zich logisch is. Uh, nu, wanneer we het over een werknemer hebben, zitten we eigenlijk al met een probleem wanneer we het hebben over een vrije toestemming. Mm -hmm. Um, nu, het is wel zo in het kader van bijvoorbeeld het nemen van afbeeldingen... Um, dat, er, um, iets meer, um, dat er iets meer losheid is of, zo, of soepelheid is, even, om het zo te zeggen. Omdat men daar het, het onderscheid gaat maken... tussen een need to have met betrekking tot foto's en een nice to have. En men wel zegt bijvoorbeeld... Um, de artikel 29 Working Party zegt bijvoorbeeld dat je daar wel kunt, voor uh, nice to have, dat je daar wel toestemming kunt gebruiken Op voorwaarden dat je als werkgever kan aantonen inderdaad, dat die effectief vrij is.
0: Nu misschien daar even een stapje terug. Uh, yeah. Waarom is toestemming voor een werknemer niet vrij?
5: Omdat je altijd met een gezagsrelatie zit, in principe. Dus daar vertrekt het uit. En de GBA zegt wel, en ik citeer ook een beetje de GBA, van kijk, um, een werknemer zit toch altijd in een zeer vervelende situatie wanneer deze gevraagd wordt om zijn vingerafdrukken te geven, wat ja. toch ja, heel erg gevoelig is. Mm -hmm. um, enerzijds, um, dus er moet wel een mogelijkheid... Dus nee, vanuit die optiek is het onmogelijk om van een vrije toestemming te spreken.
0: En, en, en daar zit je dus eigenlijk in een situatie waarin je, en, en zelfs ook wel terecht aanvoelt, oké, okay, hier, moet, ja. hier moeten we op een strenge manier de toegang kunnen beperken. Dit is ja. heel gevoelig. Mm -hmm. um, begrijp ik goed dat jij eigenlijk zegt, want ja, toestemming, dat betekent ook dat iemand nee moet kunnen zeggen. Ja. Nou, dat, dat lijkt me in die context echt al, al redelijk moeilijk. En ja, mm -hmm. je wilt het niet voor niks zo gaan beveiligen. Begrijp ik goed dat jij zegt, wel, uh, van mijn part in een kerncentrale, of je noemde een toegang tot een datacenter. Ja. Vingerafdruk um, ja, vingerafdrukken kan eigenlijk gewoon niet.
5: Ha, daar vind ik iets meer genuanceerd, omdat met betrekking tot datacenters... En dan ga ik ook verwijzen naar um, ja, de wetgeving in Nederland. Dus onze buurlanden zijn in, ja, in dit geval opnieuw voor op België. Mm -hmm. Dus daar zijn er twee uitzonderingen. Dus zij hebben wel die wettelijke basis om die biometrische uh, gegevens te gebruiken. En dat is enerzijds authenticatie en beveiliging. En ik vind zeker voor een dataroom waar er heel veel gegevens ook opnieuw worden uh, bewaard, waar bepaalde voorwaarden zijn met betrekking tot koeling en dergelijke, waar ook enkel een aantal allee, beperkte mensen toegang hebben. Daar me, zegt mijn gut feeling, om het zo te zeggen, dat we het daar eigenlijk wel zouden moeten hebben. Mm -hmm. En um, De GBA heeft um, destijds in 2021 al een soort van gedoogperiode um, geïntroduceerd om te zeggen van kijk, we gaan dat nu een jaartje tolereren mm -hmm. uh, in afwachting van wetgeving. Maar okay. ik denk dat die wetgeving er effectief moet komen met dat zwaarwegend belang die ja. ook opnieuw die proportionaliteit en dergelijke rechtmatigheid invoert. Dus ja. een oproep naar de, werk, naar de, ja, de wetgever.
0: Ja, ja en, Daar zit je dus eigenlijk, want als je dat dan zou gaan vragen, ja. bij die, ook bij die werkgevers, die gaan dan zeggen: Ja, maar dat spreekt toch helemaal voor zich dat wij hier mm. op een strenge manier aan beveiliging moeten kunnen doen. En ja. die lastige GDPR maakt het ons zo moeilijk. Ja. Dus weer een mooi voorbeeldje van waar die GDPR een heel duidelijk kader schept: van ja, maar je gaat niet zomaar met biometrie aan de slag. Ja. Regel dat dan maar in een wet. Dan is de oplossing dus niet van oh, 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 mm. die lastige GDPR. Dan is de oplossing, ja, maak een wet die dat dus mogelijk maakt.
5: Inderdaad. En ik denk ook een ander aspect dat ik ook zeker heel belangrijk vind, net zoals bij alles als het over persoonsgegevens gaat, is ja, werkgever communiceren gewoon heel transparant ook met de mensen. Wat gebeurt daar om dat te beveiligen? Mm -hmm. um, en zorg ook dat de mensen die die verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot die biometrische data, dat ze ook voldoende bewust zijn en awareness hebben van hoe ze met die data moeten omgaan. Want ja, het gevaar zit vaak op de stoel. Um, en als zij, niet, ja, als zij niet weten van waar zij mee bezig zijn en die gegevens lekken of komen in de verkeerde de handen terecht. Mm -hmm. um, ja, ik zie als advocaat ook heel veel gevallen van phishing en dergelijke, waar ja, gewoon mensen, uh, Jan met de pet om het zo te zeggen, maar met slechte doeleinden, effectief een bankrekeningnummer van iemand kent. Je mm -hmm. moet het op een of andere manier te weten zijn gekomen, als die gegevens in handen terechtkomen van criminelen. En ik denk dat voor veel mensen die bezig zijn met GDPR, dat ze toch wel zien dat die meer en meer georganiseerd worden. Mm -hmm. Dan ben ik toch wel een beetje bang als ik dat allemaal zie.
0: Ja. En dus, misschien samenvattend, dit is weer eens een mooi voorbeeldje van iets waar we dus zeggen, beste ja. wetgever, ja. dit is inderdaad helemaal logisch, GDPR staat jou niet in de weg, maar maak gewoon een wet die dit ja. mogelijk maakt.
5: Maak een wet, ja. Okay. Dat gezegd zijnde? <laughs> Stem op mee. Ja, ja,
2: absoluut. <laughs> ik, 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 volledig mee akkoord.
5: Stem is
1: Maar
2: dat, dat gezegd zijnde, dat is, allee, ja. hits close to home, want we zijn daar, Bij een cliënt van mij, zijn we daar ook mee bezig en... Um, ik wil even advocaat van een duivel spelen en kunnen een beetje brainpicken, ik go, wil een go, beetje go. Een, een idee horen. Go want right. een, ja. um, iets wat ik bijvoorbeeld zie is dat zijn be bepaalde aanbieders van biometrische verificatie en authenticatietechnologieën, mm -hmm. die beweren dat zij um, en we moeten natuurlijk zien of dat waar is of niet, maar die beweren dat zij niet onder artikel 9 vallen. Ah. En hun redenering is. In artikel 9 staat heel duidelijk, mm -hmm. het is een biometrisch gegeven dat specifiek wordt verwerkt mm -hmm. met het doeleinde om een unieke identificatie te bekomen. Dus een one-to-many ja. vergelijking. Ja. Tim van Haren, mijn vingerafdruk in een databank ja. van andere vingerafdrukken. Mm -hmm. Hun idee en hun concept, wat ik op zich wel puur conceptueel een interessant idee vind, is mm -hmm. wat als we een one-to-one -one verificatie doen. Waarin dat we bijvoorbeeld een systeem hebben waarin dat we zeggen, ah, je moet toe en krijgen tot een dataroom. Wat heb je nodig? Een kaartje. Blanco waar dan niks anders op staat dan gewoon die 15 punten van je vingerafdruk ja. en jouw vingerafdruk. En wat dat je doet is je steekt dat kaartje in een laser dat interpreteert op dat moment die vingerafdruk mm -hmm. en als je dan vervolgens je vingerafdruk in de scanner steekt, wordt er een koppeling gemaakt. Is... De verificatie, maar geen identificatie. Het systeem weet niet wie dat er achter de vingerafdruk staat. Het systeem weet alleen deze vingerafdruk staat op een kaartje dat met dat kaartje mag je binnen. Maar ik heb een extra verificatie nodig, de vingerafdruk. Als die twee matchen, dan mag je binnen. Dat is een one-to-one -one vergelijking van biometrisch gegeven, wat dat technisch gezien geen unieke identificatie is. Volgens hun redenering. Even advocaat van de duivel, maar ik vind het op zich wel een interessant concept.
5: Ik vind het heel plezant dat je advocaat speelt, want ik doe dat dagelijks. Ik <laughs> Ja, nee, maar ik vind het leuk dat ik zo wat uitdaging krijg. Nee, sowieso... Als ik dat kaartje aan iemand anders zou geven en die scant ook zijn vingerafdruk, dan heeft dat geen identificatie, right? Klopt. Dus ja. Het
2: enige wat er vergeleken wordt, is de vingerafdruk die op het kaartje staat, op de digitale representatie ja. daarvan, een reeks karakters. Ja. Komt dat overeen met de vinger die wordt aangeboden in de scanner? Mm -hmm. Is er een one-to-one -one verificatie ja. van het biometer gegeven, zonder en, dat er een naam of zo. gekoppeld En die gegevens
5: worden. op dat kaartje, dat gaat toch ook naar iemand, want iemand maakt dat kaartje, dus die persoon heeft dan wel ook de vingerafdruk, dus is daar ergens een processor of iemand de, die dat nee, maakt? Nee, het systeem die ik ja. heb gezien,
2: uh, waar ze mee spelen, dat zijn eigenlijk, dat is een soort scanner die mm -hmm. on-device een scan maakt, die de scan van de vingerafdruk ah. op je kaartje zet, en verder niet in een centrale databank steekt. Dus er is geen technische mogelijkheid om een ja. one-to-many identificatie ja. te doen, mijn vingerafdruk in een reeks van andere vingerafdrukken, mm -hmm. en een uh, ja, in, hun de, in hun ogen voordeel dat zij ook aanbieden, is namelijk het beheer en de opslag van de vingerafdruk ligt bij de betrokkenen zelf. Ja. Ik heb dat kaartje. Niemand anders. Er is geen centrale databank
5: dan zit je inderdaad, in zonder verwerking, en dan hoor ik inderdaad de one-to-one -one verificatie. Dus ja. het identificatie, het authenticatie, het verificatie. Dus inderdaad, het hele proces dat achterliggend ligt, is niet van toepassing. Dus... Is
2: iets wat ik zie waar dat werkgevers ja. momenteel naar aan het kijken zijn ja. om van onder die verplichting te komen, om toestemming te gaan vragen als ze ja. goed genoeg weten, als je een goede dpo hebt, inderdaad, dat dat geen optie is eigenlijk. <laughs> wat dat, dus ja, dat, ja. Is, dat is een beetje het idee ja. waar wij nu ook mee, mee zitten en aan het kijken zijn, van ja, kunnen we dat doen? En... Het uh, jammere, want het op zich technisch gezien klinkt het heel tof en klinkt mm -hmm. het als mm -hmm. een volabel alternatief. Mm -hmm. Het probleem is dat de GBA daar niet in meegaat. Ja. Want de GBA, inderdaad, ik, ik zie je ook al kijken, heeft namelijk in hun, in hun ja. advies gezegd dat zij dat onderscheid van verificatie en identificatie niet erkennen.
4: Mm -hmm.
2: En dat vind ik op zich... Ja, pragmatisch gezien een klein beetje vreemd, want er is wel degelijk een verschil. Ik zou het, en nu gaan we misschien uh, ja, echt de, de, de diepe
0: GDPR-toer op, maar... <laughs> we gaan diep. Misschien om eventjes uh, wat uit te klaren. Zou je niet kunnen zeggen, omdat we het hier hebben bij het aanmaken van dat kaartje, dat er vanuit de verantwoordelijke bekeken überhaupt geen verwerking plaatsvindt? Ja.
2: Dat zou je... Ja, ja, op zich zou je dat kunnen doen. En dat dan, dan heb je, je op die manier dat ja. je dit kunt zeggen... Uh,
0: we kunnen dus toch die, die verificatie doen, maar uiteindelijk zitten wij daar als werkgever helemaal ja. niet tussen. Dat, ja. Uh, ja. Nu goed, dat vind ik een interessante. Laten we eens kijken, ja. want dat, is, uh, dat sluit dan wel aan bij een beetje wat mijn ja. hobbyonderwerpje is: privacy by design. Ja, 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 dat is exact, dit exact. Een, uh, een mooi voorbeeldje ja. van. Dus een hele interessante. Um, eentje waar we misschien, als er al meer over bekend is, nog eens een keer op te, kunnen terugkomen. Um, ik zou zeggen, Liesbeth, heel erg bedankt om dit wat we willen toelichten. Is de volgt. Um, <laughs> Uitstekend. <laughs> Je ja, het, het toch, hè? Dan hebben wij Jens nog bij. Jens, jij uh, zit ook een beetje uit de overheidshoek. Ik laat jou zelf eventjes heel kort voorstellen.
6: Uh, dag Bart, dag Tim. Ja, uh, Jens, Jens Lemark. Uh, ook DPO van uh, enkele Vlaamse overheidsentiteiten. Uh, en daarvoor ook DPO geweest van een aantal lokale besturen. Dus uh, ik heb wel een beetje een achtergrond zoals Filip. Uh, zoals Oké. Okay. Um, ik stel voor dat we onderwerp TikTok gewoon gaan laten voor wat het is.
0: Um, en iets waar ik toch wel uh, benieuwd naar was ja, je geeft het zelf al aan waar je dus wel wat ervaring mee hebt je hebt dat nu een tijdje gedaan uh, het is iets wat op de community ook voorbij komt toen, toen we een beetje aan het bespreken waren wat de dpo moet doen en dat uh, ik daar wat, wat opmerkingen proefde van dat is eigenlijk, klinkt dat niet als een, een makkelijke functie uh, jij doet dat nu een paar jaar ben je graag dpo? Uh,
6: de meeste dagen ben ik wel <laughs> graag dpo ja. maar dat is natuurlijk uh, <laughs> afhankelijk van ontwoord. de dag uh, voilà, dus, uh, dat klopt Um, het is plezant. Uh, als DPO kom je met heel veel mensen in de organisatie in contact. En eigenlijk merk je zeker hoe, hoe langer dat je in de job zit, hoe meer dat mensen ook wel belang hechten aan waar dat je mee bezig bent. Mm -hmm. Niet iedereen heeft altijd voldoende tijd om daarmee bezig te zijn. Soms kom je uh, ook wel een keer tegen dat je voor voldongen feiten staat. Um, maar ja, ik ben nog graag DPO en uh, ik moet zeggen, ik merk ook wel een duidelijk verschil uh, doorheen de tijd in hoe daarmee omgegaan wordt in de organisaties, ja. Ik zou hem anders ook eens gewoon aan jou voelen. Ben je nog graag DPO?
2: Ja, absoluut. En ik uh, verwacht dat ik dat nog zeker twintig jaar met glimlach ga kunnen doen. <lacht> ik ben nog niet verbitterd. <lacht> Op dat vlak ben ik nog uh, heel blij dat ik DPO mag spelen in een heleboel organisaties. En wat dat voor mij ook DPO zo tof maakt, is je komt met alles in contact persoonsgegevens stroom door een heel je organisatie. Je komt met verschillende departementen, verschillende soorten mensen, verschillende perspectieven, manieren over, hoe je erover nadenkt en hoe je daarop in staat. Je komt daarmee in contact. En het leuke is, want dat doe ik ook heel graag, je kunt erover discussiëren. Mm. Er is niet altijd een end-all, be-all oplossing om een bepaald dpo-vraagstuk op te lossen. Soms zijn er twee manieren om iets op te lossen. Soms hangt het af van een interpretatie van de wetgeving. Hoe strikt of hoe pragmatisch om het dan met een mooi woord te zeggen dat je ze gaat nemen. Dus ik vind dat heel tof. Um, iets wat ik wel, like, ik vond een heel goede vraag die we hadden gezien op de Element Community ook, was: Ja, als DPO, het is een toffe rol. Um, je moet soms wel stevig in je schoenen staan, maar iets wat dat wel soms voor wat frictie kan zorgen, is inderdaad je moet soms advies geven dat tegen de wensen of de doeleinden van het bedrijf ingaat. En um, dat was een vraag die we kregen: van, ja, hoe ga je daarmee om? Is dat iets dat, dat, uh, dat, dat redelijk gemakkelijk is? Of, of hoe, ga je, hoe, hoe neem je dat eigenlijk op? Mm. Wat zijn jouw ervaringen daarin? Uh, ik
0: ben dat al wel eens tegengekomen natuurlijk. Maar ik heb het geluk. Dat, ik bedoel, er zijn voor- en nadelen aan dat vaak als externe doen. Mm. Hier zie ik dat absoluut als een voordeel. Ik kan mijn advies neerleggen. Ik kan duidelijk uitleggen waarom iets... Als we even ja. de, de, de moeilijkere kant bekijken wanneer je iets moet verbieden... En eigenlijk, of daar intern blij op gereageerd wordt, maakt mij niet zoveel uit. Uh, ik kan dat advies gewoon geven, dat is waar ik voor sta. En natuurlijk, je moet dat gaan verdedigen, je loopt soms tegen wat tegenkanting aan. Maar dat lijkt me, als ik dan weer even naar jou kijk Jens, als je het toch meer intern doet, uh, lastiger. Um, wat ik interessant vind, omdat je het natuurlijk in die overheidscontext doet... Ik merk vaak een beetje een sentiment van buitenaf van ja, binnen die overheid, die, die willen steeds maar meer, die willen alles controleren. Een beetje het idee van de grote boze overheid. Um, is dat iets wat jij zou onderschrijven? Je bent nou een tijdje dpo of zie jij daar eerder dat het toch wat genuanceerder is? Ik neem aanval wel, maar,
6: maar hoe ervaar je dat? Ja, ik moet zeggen, allee, ik begin meestal bij de klassieker als ik een, een bewustmakingssessie doe en dat is de toeslagenaffaire. En dan zeg ik, dat is de reden waarom ik dpo ben bij de overheid. Ik wil voorkomen dat zoiets voorvalt. Mm. Ik kan met de hand op het hart zeggen, ik heb uh, in de jaren dat ik nu DPO ben bij de overheid, nog geen enkele keer iets gelijkaardigs tegengekomen. Ik heb ook nog niet veel negatief adviezen moeten geven. Dus uh, ik weet niet dat dat bij jullie zit, misschien dat als je externe bent dat je sneller een negatief advies geeft, maar ik vermoed dat dat ongeveer gelijkaardig is. Maar eigenlijk is er heel veel goodwill en heel vaak kan je wel zeggen als DPO, ja... Misschien moeten we het plan dat je hebt op een andere manier gaan aanpakken, een beetje bijsturen. Een DPI is daarvoor ideaal. Die begint ook de laatste jaren wat meer ingang mm, te vinden. Dat is mm -hmm. ook iets wat dat daar echt, echt bij helpt. Maar uh, die grote boze overheid, ik heb ze nog niet tegengekomen. Misschien bestaat ze wel. Hè? Misschien uh, zit ze ergens verdoken uh, in, uh, bij andere overheden. Of, of komen die dan niet bij de DPO terecht. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik ga toch uit van... De meeste uh, medewerkers, uh, tot administrateurs generaal, secretarissen generaal, ministers, um, bedoelen het echt wel goed. Mm -hmm. Dat is een gevaarlijke stelling, neem ik aan, uh, niet veel mensen onderschrijven, nou, veel mensen onderschrijven dat steeds minder in onze maatschappij, heb ik, uh, heb ik het gevoel. Maar ik denk dat we daar wel uh, een beetje geruster over mogen zijn soms dan dat, het, uh, dat ik het nu ervaar.
2: Ja, ik vind dat op zich... Uh... Terecht en ik volg daar ook volledig in. Hè. Het, is, het is dat idee van de grote boze overheid die uh, zeer strategische plannen heeft om de burgers de kop in te drukken of te, be of te bedwingen. Dat lijkt mij wat ver gezocht inderdaad. En, uh, sterker nog, om even echt heel extreem te gaan, zelfs, zelfs bij de toeslagenaffaire ben ik ervan overtuigd dat de bedoelingen goed waren. Het probleem is alleen, goede bedoelingen zorgen niet altijd voor goede resultaten. En het is bij de implementatie en bij het nadenken over de risico's dat men daar de steken serieus heeft laten vallen, waardoor het op een punt is gekomen dat kinderen zijn weggehaald bij hun ouders, bij wijze van spreken. Maar het was nooit de toeleinden van de overheid om dat te bereiken. Dat denk ik absoluut niet. Nee, nee, nee. Heb nee ja, ja, je hebt daar zo'n
0: mooie Engelse uitspraak voor. Huh? The road to hell is paved with good intentions. Ja. Nou ja, dat is, dat is meer, denk ik.
6: Eigenlijk kan ik, kan ik opnieuw terugkeren naar die bewustmaking, ik begin daar altijd met als overheid, als je fraude wil opsporen, Vinden jullie dat een goed idee? En dan vraag ik aan de medewerkers om de hand op te steken. nog altijd gaan alle handen omhoog. Hm. En dan begin je uit te leggen wat er gebeurd is in Nederland. Ik ben geen exacte specialist, maar ik heb er toch wat onderzoek mm -hmm. naar gedaan. Maar omwille daarvan is het resultaat uiteindelijk gebleken. Ja, mensen zijn, kinderen zijn weggehaald bij een, bij een ouders. Is daar blijkbaar, er zijn daar blijkbaar doden gevallen. Er heeft iemand zelfmoord gepleegd. daar ook. Dus... Het, om, om iets goed te doen, waar dat we allemaal achter kunnen staan, is ergens in de implementatie, zijn er wel meerdere dingen in de implementatie fout gelopen, uh, maar ook daar was het inderdaad niet uh, die grote boze overheid mm. die, het heeft, uh, die het heeft willen laten fout lopen.
0: Dat vind ik uh, eigenlijk een, een mooie uitsluiter voordat wij doorgaan naar uh, de laatste persoon die we even de revue wil laten passeren. Ik zou zeggen, Jens, heel erg bedankt om daar wat feedback op te geven. Dankjewel. Jens. Ja.
6: Bedankt, Tim. Bedankt, <applaus>
0: Frank.
1: Ik heb mijn spiekbriefje bij. Oh, okay. Kijk, dat mag, dat mag.
0: Um, Frank, jij uh, past een beetje in het rijtje van we we dus net een aantal dpo's hebben gehad. Uh, een beetje meer in de overheidscontext. Um,
1: waar uh, ben jij dpo? Oh, ik ben waarschijnlijk uh, bij de grootste overheid... Ik ben dpo bij politie. Dus uh, niet, niet de makkelijkste uh, branche. Mm -hmm. We hebben uh, 40.000 werknemers. Dus, uh, nu ik ben dpo voor uh, zeven lokale politiezones. Mm -hmm. En uh, ja, dat is een, uh, een moeilijke materie, politie. Uh, je, allee, politie passeert heel veel in de podcast. <laughs> <Dat> Klopt. <Klokken>, uh, <laughs> Soms tot ergernis van mijn collega's, dpo's... Niet die meer opzetten, by the way. Dat is, niet ja. dat die viseren, maar ja... Het ja soms denken van, ze van... Uh, worden wij nu geviseerd? Worden wij, uh, <laughs> maar het is normaal uh, dat wij uh, passeren, want ja, er gaat zoveel data om in politie. Mm -hmm. En er kan ook heel veel verkeerd gaan. Uh, we beseffen dat. Het is ook een erfenis uit het verleden, denk ik. Mm -hmm. uh, de GDPR is nog maar ja, binnenkort de vijfde verjaardag. Dus uh, uiteindelijk is, uh, is die niet oud. En politie wel. Dus we zitten dan met, uh, met mensen die nog bij de Rijkswacht gewerkt hebben. Gerechtelijke politie, de lokale politie. En al die databanken zijn samengegooid. Uh, iedereen was gewend om data te gebruiken. Mm -hmm. En uh, iedereen denkt aan de operationele zijde. Dus uh, die zeggen van, ja, het is ons werk om dieven te pakken. En het is ons werk om... Uh, om verkrachters en criminelen mm -hmm. uh, op te sluiten. Dus ja, wij zijn politie, wij mogen alles met die data. Maar ja, de GDPR is gekomen. Voor ons uh, nog een bijkomend stuk, titel 2. Mm -hmm. Dus dat was uh, een ommezwaai. Misschien om daar even
0: op in te zoomen, wat is titel 2?
1: Ja, dat zijn eigenlijk de, de, dat is de richtlijn die, die er is voor de politie en de veiligheidsdiensten. Dus ja, het is iets normaal dat wij iets meer mogen met mm -hmm. data. En dat wordt daar volledig in, uh, in, in omschreven.
0: Nu, ik, ik, ik uh, herken een beetje iets wat ik ook in de medische sector wel eens vaak uh, mm -hmm. tegenkom. Als je daar in een ziekenhuisje probeert artsen te sensibiliseren... en die zitten daar vaak toch in van... ja, maar uh, waar kom jij mij hier nu eigenlijk uitleggen? Ik mm -hmm. red levens. Is dat niet veel belangrijker dan waar we het hier over hebben? En waar je daar dus echt... Ja, gewoon langzaamaan mensen moet gaan overtuigen van... ...ja, sorry, maar onderdeel van uh, goed voor je patiënten omgaan... ...is ook goed omgaan met hun gegevens. Is dat een beetje vergelijkbaar met wat jij tegenkomt? Dat men op, op zich wel vanuit het goede idee vertrekt... ...maar daar iets meer de proportie wat uit het oog verliest?
1: Ja, ik denk dat uh, als, ik, als ik globaal bekijk... dan 99% van de mensen met een uh, goede kijk met die data bezig is. En dat, uh, dat het ook een stukje onwetendheid is. Mm -hmm. uh, we zijn als DPO bezig met awareness bij politie... Nu, een goed nieuws is, alle burgermedewerkers, die, er is een wet voor, die uh, moeten verplicht acht uur GDPR vol. Oké. Okay. Dus uh, wij als dpo's geven die cursus. En, per week,
0: uh, per maand?
1: Nee, dat is één keer. Oké. Okay. <laughs> <laughs> niet niet te veel verwachten ook niet, maar... Ja, nu niet te veel, dat, dat zijn uiteindelijk, ja, dat zijn nu al vijfduizend een mensen die opgeleid mm -hmm. zijn. Maar dat brengt toch een verschil. En er ja, komen ja, ja. vragen naar de dpo's. Mm -hmm. Dus... Uh, nu wat, wat we wel mee worstelen, uh, in de GDPR staat er, ja als je een wet hebt, de wettelijke basis, dan is het goed. Mm -hmm. We zijn met heel veel bezig, uh, we doen gerechtelijke dingen, verkeer, uh, slachtofferbeweging, evenementen, wijkmateries, uh, camera's, bodycams, drones, alles. En over alles zijn er wetten, maar niet alleen wetten, decreten, omzendbrieven, KB's. Uh, we hebben zelfs omzendbrieven uh, van parketten die ons dingen opleggen. En dan merken wij wel van ja, soms staat er zoiets in een richtlijn van een parket. Mm -hmm. Iets dat niet juridisch in een, in een wetgeving staat. Mm -hmm. En dan uh, springt het COC daar bovenop onze uh, controlegaan. En dan is het wel moeilijk als DPO van uh, als wij het nog niet weten, wat gaat die politieman in de combi uh, het, het al gaan weten. Dus mm -hmm. het is niet altijd slechte bedoeling. Nu, er zijn een paar uh, richtlijnen nu ook gekomen over verplichte loggings. Dus, uh, mm -hmm. Dat is ook wel een belangrijke, vind ik. Uh, de mensen worden nu echt gescreend. Met wat zijn ze bezig in het rijksregister? Wie zoeken ze op? Uh, zoeken ze collega's op? Zoeken ze een bekende Vlaming op? Mm -hmm. uh, dat wordt gescreend en er wordt ook op gehandhaafd. Dus we gaan er uh, effectief in, in de tucht. Uh, die mensen moeten, uh, die worden ook in de Algemene Nationale Databank gestoken. Mm -hmm. Als een stukje een crimineel die de databank misbruikt. Ja, ja, ja. Dus we, we kijken effectief wel. Allee, het is niet meer zo vrijblijvend als vroeger.
0: Maar het is gewoon iets, je gaf het al een beetje aan met een stukje Eftels uit het verleden. En, en het is een, zeker in zo'n organisatie, denk ik, een stukje cultuur en denk ik, iets wat men gewend is van zoveel jaren. Ja, dat ga je niet in een paar jaar ombuigen, denk ik. Hè?
1: Nee, ik denk. Uh, ik heb voor mijn eigen nu een actieplan gemaakt op, op uh, vijf jaar tijd. Mm -hmm om een vijf jaar tijd aan awareness te doen... om, uh, om die dingen om te draaien. Maar dan moet je ook ja, een keer durven controles doen... Mm -hmm. en durven zeggen van kijk, we hebben gecontroleerd... dit en dit is fundamenteel verkeerd. We mm -hmm. willen er nooit meer zien. Uh, niet altijd direct slaan, uh, maar...
2: Uh, ja, maar... Om, om inderdaad... Toch terug te komen op dat TikTok-verhaal. Je mocht nog altijd iets gaan verbieden of iets gaan beperken, maar als je dat dan vervolgens niet handhaaft, en er zijn geen gevolgen als je dat gedrag niet gaat toepassen, ja, dan, is dat, dan is dat zinloos. Dus dat is natuurlijk wel tof om te zien dat er ook op wordt gehandeld en dat er handhaving aanwezig is, als dat nodig is. En ik denk ook, um, in de media... En, en de podcast, ja. De podcast, <lacht> ja, inderdaad. Beschilderen ze misschien zo dan de politie, maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen of mensen die dankzij hun functie toegang hebben tot bepaalde gevoelige gegevens of, of bepaalde systemen waar die gegevens in zitten. Ze dus worden soms afgeschilderd als instanties die schering en misbruik maken, die dat eigenlijk allemaal doen, dat is deel van de cultuur. En daar wil ik ook even op terugduwen, want ik heb het gevoel dat dan Allee, dat, dan, dat is soms moeilijk, want het komt regelmatig in de media aan bod. Maar het maar blijft een minderheid. Hè? Het blijft een minderheid. En het is gewoon nu, nu eenmaal interessant om te zeggen dat iemand misbruik maakt. Het, zou, het is helemaal interessant om te zeggen, de politie doet zijn werk gewoon fantastisch goed. Ja, daar gaat niemand naar kijken. Maar op het moment dat ze iets misdoen, dan komt dat in de media terecht. En dan creëren die perceptie dat er continu misbruik wordt gemaakt van die toegangen. En... Ja, ik vind het belangrijk om dat af en toe wel eens bij stil te staan. Nee, maar het, 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 benadrukt, dat dat wel,
0: het benadrukt wel waarom het zo'n issue is. Ja. Net
2: Omdat je weet,
0: als dat die paar keer misbruikt, van die kleine minderheid, als het naar buiten komt, het ja, is ja. wel een functie die staat of valt met
2: vertrouwen. En elke keer is te veel, zeker ja. bij een instantie zoals de politie, of artsen of verpleegkundigen. De, de, je moet inderdaad dat vertrouwen hebben in die instantie. De overheid is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Als je het vertrouwen in de overheid kwijtspeelt, omdat je, zoals bijvoorbeeld in Nederland het geval is, de toeslagenaffaire hebt, dat duurt. Jaren, decennia soms om dat te herstellen mm. en dat is te kostbaar om daar zo mee om te gaan. Dus
0: het, het mogen misschien jaren duren om die privacycultuur om te buigen, maar ik denk dat het nog heel veel jaren langer duurt als het vertrouwen misbruikt wordt om ja. dat recht te zetten. Dus laten we daar vooral op blijven inzetten. Uh, ik zou zeggen: Frank, bedankt om jouw ervaringen daar wat over te delen. Dank je wel, Frank. Tim, dan hebben wij ondertussen van heel wat mensen van de community wat onderwerpen aangesneden, wat feedback gehoord. Ik uh, denk dat we dat bij een volgende gelegenheid zeker nog eens mogen doen. Uh, ik wil bij deze toch ook nog eens even alle mensen die hier weer live naar hebben zitten luisteren, bedanken dat jullie die tijd wilden vrijmaken. Bedankt dat jullie hier waren. Um, voor de mensen die nu luisteren en die er niet bij zijn, zo meteen mogen de aanwezigen nog eventjes een drankje gaan doen, gaan wij nog even napraten. Dat kan ook jullie deel zijn als je er de volgende keer bij bent. Dat gaan we zeker tijdig aankomen. Um, in ieder geval, de luisteraars. Bedankt voor het luisteren. De mensen aanwezig. Bedankt dat jullie erbij waren. En uh, Tim, wij spreken elkaar snel weer voor een uh, gewone aflevering. Hè?
2: Absoluut. Zoals altijd, heel veel plezier. En tot volgende week.
0: Tot de volgende.